0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第17回，这一回写大观园落成了。而你知道整个营建的过程花费了多少时间吗？从后面的内容我们可以知道，一共啊花了一年，可见真是工程浩大。但是工程告竣以后，并不表示一切就绪，还有许多细节必须照顾到。其中之一就是各处的建筑物都必须提名，而且写上对联。这是中国传统园林很重视的一环，因为啊，这样才能在自然风景里融入人文艺术的情趣，让自然之美和文化之美可以互相交织辉映，而产生一种隐逸的、脱俗的、世外的韵致。这就是传统园林艺术的最高境界。因此呢，这一回就写假政。带着亲客们入园，恰巧碰到宝玉也要进园子散心，于是他被贾珍命令一起游园，而展开了由宝玉为主的题钻过程。那么大观园是一座怎样的花园呢？一般都用江南园林来欣赏它的美，这其实是不正确的。我们必须指出，大观园的设计其实融合了两种园林规模，一种是江南的私家园林。那以精致巧妙的景物设计为特色，主要是让人在闲暇的时候可以到里面稍事盘桓、游赏、散心，感受一下自然的洗礼。而另外一种是北方的皇家园林，它占地广大，远远超过江南小巧的园林，所以会有许多的景点，例如圆明园的四十景就是很好的例子。而除此之外，这一类北方的皇家园林。还有一个最主要的特色，那就是其中有围墙围起来的院落，可以让人长期居住在里面。例如说，圆明园、颐和园、畅春园都是这一种类型。而畅春园就是康熙晚年居住理政的所在。那么这样的情况就是江南园林所没有的。我们回来比照大观园的规模吧，园子里一共有40多个景点。还包括怡红院、稻香村、潇湘馆、恒芜院等等住所，可见呐、啊，大观园确实是属于离宫型的皇家园林，也符合元妃的身份。所以说，大观园并不是一般贵族大官所能拥有的，连一般的王府都无法企及。你看，北京的恭王府就证明了这一点。所以我们必须以皇家的行宫才能正确理解它。换句话说，大观园的本质是皇家的行宫，所以是皇权的禁地，并不归贾家所有。贾家只是负责照管维护的工作，也因此，在元妃省亲以后，大观园是必须封锁的。你看第二十三回就清楚地提到，元春回宫以后，忽然想起大观园中的景致，他说自己信过以后，贾政必定禁景封锁。不敢使人进去骚扰，这段话就指出了这个原因。不止如此，我们还要再提醒大家注意一个建筑规划，这项设计非常重要。可是啊，几乎都被读者给忽略，以致误解了大观园。这个特殊的安排就在于，大观园的中心点就是正殿，它非常宏伟壮丽，而正殿连接着一条笔直宽阔的大道。直接通到园子南边的正门入口，这些都是体现了中轴的概念，连这一条南北大道也是属于线性中心，这些再再象征了皇权至高无上的意义。所以说，大观园绝不是一般的私家园林，我们要用皇家的规模气派才能真正理解它，而这是曹雪芹。给予我们大开眼界的宏大世 面， 那大家可能会觉得很奇 怪， 既然如 此， 为什么又让宝玉提名 呢？ 关于这个问 题， 小说家提到了两个合情合理的原因。第一个原因是 啊， 不可以让各处的匾额对联空在那 里， 因为那是未完工的模 样， 不成礼 数， 不成体统。但是这座行宫又属于皇 妃， 只有元春才有提名的权利。其他的臣子们不可以越俎代庖啊，那该怎么办呢？于是呢，他们采取了权宜之计，先初步草拟，暂时挂在上面，等元妃省亲的时候再更换。果然，后来元妃把大部分的提转都给更改了。这一点我们等下一回的时候就可以看到了。但是呢，这个初步草拟的工作又为什么交给宝玉呢？这就涉及了第二个，也是最重要的原因了。主要啊，就是贾政为了给元妃看看宝玉的进步，因为宝玉是元妃最疼爱的弟弟。这两个人虽然是姐弟，却情同母子。元妃常常从宫里捎信出来，要家长好好教育宝玉成才。那么这次的题传不就是让宝玉好好发挥的机会吗？也可以让元妃奉心喜悦。所以呀、啊，说到底，这还是为了投合皇权的考量啊。正因为如此，你有没有发现，最重要的政殿是绝不容染指的，所以空在那里等元妃回来省亲时再亲自的四题，连宝玉都不可以出你，这是君臣之间所绝对不能逾越的分际。也因为如此，大家可以注意到，宝玉提名的时候都是以。大方气派为导向，重要的地方更是必须以颂圣、颂圣就是歌功颂德作为原则。所以，黛玉那一种感伤妻妾的风格是绝对不可以在这种场合中出现的。你看，有一个清客，他引用唐诗里的“迷雾满院泣斜晖”这句诗里，又有哭泣，又有夕阳，一点也不吉利。就被众人给批评说颓丧，颓丧，当然不会采用。所以说，祥瑞是绝对不可以或缺的基本要素。当然，颐和院这几处建筑群都是为了配合将来的屋主而量身打造的，所以每一个地方都各有特色，风格鲜明，各种设计也都带有深刻的象征意义。我们以后再说吧。好啦，这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。